1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 15 של InvestCast, והיום אנחנו רוצים לדבר על התהליך ההכרחי של למידה לפני כניסה להשקעה מכל סוג שהוא, ועל החשיבות של אותו תהליך, וגם לנסות למצוא ולדבר על נקודת האיזון שבין מתן אמון בגורמים שמלווים את עסקת ההשקעה לבין קבלת החלטות מודעת ועצמאית. אז פלג, אנחנו יודעים שרוב המשקיעים נוטים לתת אמון באנשים ובמומחים שמלווים או מנהלים את ה... השקעות שלהם, ואנחנו גם יודעים שהאמון הזה הוא הכרחי כדי שהגלגלים של עולם ההשקעות והיזמות בכלל ימשיכו לזוז. אבל עד כמה אנחנו צריכים לתת אמון, או מה גבולות הגזרה, או גבולות האחריות שלנו בתהליך של כניסה להשקעה?
0: הסיפור של השקעות מיודעות, כמו שאנחנו קוראים לו, הוא סיפור, אני חושב, קריטי לכל משקיעה, לכל משקיעה ש... שנכנסים להשקעה אה, בארץ, בחו"ל, בין אם זה בנדל"ן, בין אם זה בשוק ההון, בין אם זה אה, במכשירי השקעה אחרים, בסטארט-אפים למשל. הה- ה- החשיבות של השקעה מיודעת היא מתבטאת ב- 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 בשני רכיבים. קודם כל ברכיב השלילי. כשאנחנו לא עושים אה, השקעה מיודעת, כלומר אנחנו נכנסים להשקעה בצורה, אה, אפשר לקרוא לזה תמימה, בצורה אה, ללא בדיקות, ללא שאנחנו לומדים לעומק, ללא שאנחנו מכירים מספיק את השדה, ללא שאנחנו מכירים מספיק את הנכס, את הפרויקט, את העסקה. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מעבירים את כל שיקול הדעת שלנו למישהו אחר. אנחנו נותנים לו בעצם לקבל את ההחלטות שאנחנו היינו אמורים לקבל, אנחנו נותנים לו לא לקבל אותן. עכשיו, בהרבה מקרים, הרבה אנשים נוטים לחשוב שבסדר, אין בעיה שמישהו אחר יקבל את ההחלטה עבורי. בדיוק כמו שיועץ השקעות בבנק, כשאני מוסר בידיו 100 אלף שקל כדי שישקיע וישחק עם מניות ועם אג"ח, אני סומך עליו שיעשה את זה טוב. אז אני גם סומך על אנשים אחרים שמנהלים לי השקעות אחרות, שהם יעשו את זה טוב. ואז הנטייה שלנו היא להגיד, אני מוסר את שיקול הדעת שלי אליו, אבל אני לא ממש למישהו כזה אלמוני, שאני לא יודע מיהו, שאני לא יכול להכיר אותו, לא יכול להגיע אליו. זה למישהו שאני מלכתחילה סומך עליו, סומך על שיקול הדעת שלו, אני גם פחות סומך על עצמי בדברים האלה, ההנחה שאני פחות מבין בהם, פחות טוב בהם, ולכן כשאני מוסר לו את uh, שיקול הדעת הזה, אני כאילו מוסר ל- למישהו שהוא טוב בדיוק כמו שאני הייתי יכול להיות, ואפילו יותר מכך. ברוב מכן זה יותר מכך. ככה הרבה אנשים מניחים. אז הרכיב הראשון של ההשקעות מיודעות זה שאנשים בעצם לא עושים השקעות מיודעות, הם בעצם מוסרים את שיקול הדעת והרכיב השני זה הרכיב החיובי של ההשקעה המיודעת, זה מה היה קורה אם כן הייתי לומד את העסקה, מה כן הייתי שם לב אליו, מה כן הייתי מקפיד לבחון. עכשיו בואו נעשה שנייה לצלול לכל אחד משני הרכיבים. הרכיב השלילי, זה שדיברתי עליו קודם, רכיב שבו אני בעצם מוותר על, על, על שיקול דעת עצמי, נותן למישהו אחר להחליט. כאן יש כמה, כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. קודם כל אחד שמנהל עבורי את ההשקעה, מנהל עבורי את ה... הוא עושה את הדברים מנקודת המבט שלו. עכשיו, לא חשוב כמה אני סומך עליו, וכמה אני נוטה להאמין לו, וכמה הוא בן אדם אמין, ושטובתי ו- ו- ש- יקרה לו מפז, זה בכלל לא משנה, כי דבר אחד בטוח, בוודאות, האינטרסים שלו עולים על האינטרסים שלי. גם אם הם 99 אחוזים, גם אם הוא פועל כמעט כולו לטובתי, עדיין יש לו אינטרסים ולו בודדים, אה, שהם עולים על האינטרסים שלי. ובעצם כשאנחנו מוותרים על שיקול הדעת שלנו, אנחנו בעצם צריכים להיות, האם, האם אנחנו רוצים למסור את השיקול דעת למישהו שהאינטרסים שלו לא חופפים אחד לאחד לאינטרסים שלנו? זה מה שאנחנו צריכים לשאול. כלומר, האם אנחנו יכולים, לא משנה כמה אנחנו נותנים, נותנים לו אמון וכמה אנחנו סומכים עליו שהוא ידע מה לעשות עם הכסף שלנו, אנחנו צריכים להניח שלפעמים הוא, הוא, הוא מוטה מאינטרסים שיש לו. ניתן דוגמאות לכל מיני דברים שאנחנו רואים בשוק שאנחנו פעילים בו. אגב, כל השדה הזה של השיחה שלנו הוא בא על רקע זה שאינבסטמרטי בדיוק הפוך מכך לצורך העניין, מה שאנחנו עושים בימים אנחנו דוגלים בכך שמשקיע צריך להיות מיודע, לעשות השקעה שמיודעת, אנחנו אף פעם לא למשל מייעצים למשקיע מה לעשות, אנחנו יכולים לעזור לו, להנגיש לו השקעה, לא להחליט עבורו, לא לקחת לו שיקול דעת, וכל... זה בסוף החלטות שלו, הוא צריך לקבל אותן. זה רגע רקע לסיפור, אני... אבל רק אנחנו נתקלים בהמון אנשים שפעילים בשווקים מסוימים בעולם. ואנחנו לפעמים רואים אה, כל מיני אנשים שמנהלים נכסים עבור אחרים, אה, כמובן לא חשוב מי, ואנחנו שמים לב שבמקרים לא מעטים, אותם אנשים שמנהלים את הנכסים האלה, אז למשל את השיפוצניק הם מכירים כי הוא חבר של הגיסה שלו, וה... וה, וה אה, לא יודע מה, והמתווך המקומי שהוא פנה אליו זה, זה מישהו שלמד איתו בתיכון. בקיצור, אנחנו מגלים שיש כאן איזשהי סוג של ערבובייה. עכשיו, זה לא ממקום בהכרח רע, ולא ממקום נצלני, ולא ממקום... אבל כל הדברים האלה, כשאנחנו מסתכלים עליהם ומבינים אותם, אנחנו רואים שאין כאן הלימה מדויקת בין האינטרס של המשקיע לבין האינטרס של מי שמנהל את הנכס. כל זמן שאין את ההלימה המדויקת הזאת, ברגע שהשיקול הדעת של המשקיע לא קיים, והוא מוסר את כולו למישהו אחר, אז לא ההחלטות שהתקבלו יהיו החלטות שמתאימות לאותו משקיע ב-100%. ולפעמים אתם תצטרכו, כמשקיע שמוותר על ההשקעה המיודעת ונותן למישהו אחר להחליט עבורכם, אתם תצטרכו לוותר על מימד רחב של הלימה עם כל האינטרסים שלכם, עם כל מטרת ההשקעה שלכם. זה דבר ראשון. בצד השני, זה הצד החיובי בעצם. מה העובדה שאני נמנע מלחקור וללמוד, מה אני מפספס? איזה דברים, אם הייתי עושה השקעה מיודעת, הייתי יכול להפיק. אז קודם כל, אחד הדברים שאנחנו שמים לב זה שאנשים לא מבינים כמעט כלום על ההשקעות שהם כבר גם ככה מושקעים בהם. ואני לא מדבר רק על השקעות בשוק ההון, שזה בכלל אין מה לדבר. אני מדבר גם על השקעות בנדל"ן, שאנשים לכאורה נוטים לחשוב שיש להם הבנה. בן אדם יודע למשל להגיד לי, כן, יש לי דירה, ב... לא, לא חשוב, במדינה מסוימת, הדירה הזאת, אני יודע מי הניהול, אני יודע איפה ממוקמת הדירה, אני יודע הכל. אני מומחה ספץ בדירה. ואז אני אשאל, תגיד, היית ב, ב, בדירה? כן, ביקרתי שם איזה פעם. אוקיי, הסתובבת שם בשכונה, אתה מכיר קצת את האזור, אתה מכיר קצת את הסביבה? לא, אבל אמרו לי שהשכונה היא שכונה טובה. ואז, ככל שהשיחה מתקדמת איתו, ואני שואל טיפה עוד שאלות, וטיפה לומד בדיוק את ה... אני שם לב שהוא לא מבין כלום על ההשקעה שלו, הוא לא יודע שום דבר. הוא יודע איפה הנכס, בגדול, לפעמים הוא היה בו פעם, פעמיים, חוץ מזה. הוא לא יודע להסביר, הוא מכיר ברמת העיקרון את השמות של חברת הניהול ואת האנשים בחברת הניהול. הוא לא יודע על שלו, את המרכיבים האמיתיים של ההשקעה. מה זה המרכיבים האמיתיים של ההשקעה? זה בעצם את כל מה שהופך את ההשקעה הזו מהשקעה כדאית להשקעה לא כדאית. את הסיכון, את נתוני המקרו, את נתוני הסביבה שלה, של האזור של הנכס, מי גר שם, מה התנאים, איך חיים שם. בקיצור, כל מיני דברים שהוא לא מספיק מכיר אותם, שהוא לא למד אותם, הוא פשוט צמח עכשיו, כשאני בא ומספר לו, אתה ידעת שלמשל בשכונה הזאת והזאת קורה כך וכך? אתה ידעת שבעיר הזאת כך וזאת יש... הזאת וזאת יש כך וכך? פתאום יש לו מין כזה אז, אולי בעצם לא עשיתי נכון. אולי בעצם ההשקעה שהייתה לא טובה. כי עכשיו כשאני חושב על זה שוב, כשאתה מספר לי את הדברים האלה, לא ידעתי את זה בכלל. לא בטוח שהייתי נלהב כל כך לקנות את הנכס שם. וזה שה... הפן השני של ההשקעות המיודעות. ברגע שאני מיודע להשקעה, ואני לומד אותה, אז אני גם יודע איזה השקעה, אני באמת יכול לבחור איזה השקעה טובה לי. הרי כשלי באים ואומרים לי מלכתחילה, הנה השקעה שהיא טובה, ואני נותן את יעבי על מי שאומר לי שהיא טובה, זה מונע ממני את היכולת להשוות אותה, להשוות אותה להשקעה אחרת שאולי יותר טובה לי, כי אני פשוט לא יודע עליה אם היא טובה או לא. יכול להיות שהיא לא טובה. יכול להיות זה שאמרו לי שהיא טובה לא אומר שהיא עדיין טובה. אני צריך לראות שהיא באמת טובה, ולא רק זה, אני גם צריך לראות שהיא טובה מעריך אחרת את הסיכון, מעריך אחרת את, את, את הנתונים הכלכליים שלה, את הנתונים הסביבתיים, את הכלכליים של, ה, של העסקה הזאת. בקיצור, ההשקעות המיודעות, שאני, כפי שאנחנו קוראים להן, זה השקעות שבהן בן אדם אה, לומד כמו שצריך את העסקה שלו. אה, הוא לא אה, מוותר על אה, לשאול שאלות, הוא לא מוותר על להבין את הדברים לעומקם, לא הוא לא מוותר על לקרוא וללמוד. הדוגמה שאנחנו תמיד אומרים זה ש... תמיד כשאנחנו נפגשים עם אנשים, אנחנו חושבים, תגיד, הצטרפת לאחרונה למועדון כושר? אז הוא אומר, כן, את, ה, את, ה, את, את התנאים של, ה, של ההצטרפות אתה למדת. אתה למדת היטב, נכון? הוא אומר, כן. כמה אם בשבוע מותר? כמה שעות? מאמן אישי? לא מאמן אישי? כמה מתקנים אני יכול? האם אני יכול גם את הבריכה? בקיצור, אתה למדת את כל הדבר הזה לעומק, לפני שהחלטת ללכת לחדר כושר הזה ולא לשני. וזה בסך הכל השקעה של, כן, אפילו לא השקעה, זה... זה, זה תקציב של איזה 100-200 שקל בחודש במקרה, במקרה הטוב. פה יש נכס שהוא החסכונות שלך ושל הילדים שלך, ולא למדת אותו, לא השקעת בו מחשבה, נתת למישהו אחר שאתה חושב שהוא בהכרח רוצה בטובתך המלאה, לא שהוא בהכרח גם לא, אבל אתה הנחת שהוא רק רוצה בטובתך המלאה, ובעצם לא הפעלת שיקול דעת בעצמך לגבי ההשקעה, לא יכולת לדעת אם היא טובה או לא באמת עבורך מבחינה, בהשוואה להשקעות אחרות. ובגדול, בגדול זה גורם לך להיות, לעשות החלטת השקעה שהיא לא בהכרח טובה ולא בהכרח מתאימה לך. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: 100-200 שקל לחודש בחדר כושר, סימן, הרבה זמן לא היית בחדר כושר, פלג, אני מבין.
0: 150 שקל לחודש, לא?
1: כן, ב-2008. בכל אופן, אם אנחנו, אני רוצה לשאול שאלה, אם אתה צריך לשרטט את ה... כלומר, באמת להגדיר איפה, איפה ה... בסדר, אבל בסופו של דבר אנחנו מבינים שמצד אחד באמת צריך לסמוך על המומחים, כי, כי, כי באמת אי אפשר לעשות הכל לבד, בסדר? בטח אם אנחנו לא מומחים, ובטח אם זו פעם ראשונה, אפילו אם זו לא פעם ראשונה. ומצד שני, כמו שאתה אומר, צריך לעשות את ההליך המעמיק של הלמידה כדי שההשקעה תהיה מיודעת. איפה היית משרטט את, את הגבול? איפה היית שם את האיזון הזה?
0: אני חושב שפשוט... ההנחה שצריכה להיות היא שמי שה... שמלווה את ההשקעה הוא נכנס לתפקיד ברגע שאני סיימתי ללמוד. זאת אומרת, אני... בכלל אני לא צריך להיות איתו לא להיות... באיזשהו מגע. אני צריך לקבל ממנו הצעת השקעה, לצורך העניין, הזדמנות השקעה, בין אם זו הזדמנות השקעה דיגיטלית שמישהו מראה לי אותה באינטרנט, או בין אם מישהו נפגש איתי ומסביר לי אותה. מהרגע הזה אני צריך לקחת לי זמן. לא לדבר עם, עם הבן אדם הזה, לא לדבר עם אף אחד שקשור אליו. אני יכול לשאול אנשים עליו, איך הוא, אם אני רוצה עוד לקבל קצת רושם עליו, אבל הוא לא העניין פה, העניין פה זה ההשקעה שלי. מה שאני צריך לעשות זה ללמוד את ההשקעה, ללמוד אותו טוב, להחליט שההשקעה הזאת מתאימה לי, ואחרי... הוא
1: משמש ככלי, בסופו של דבר, למימוש של... למימוש
0: של מה שאני בחרתי שהוא טוב, okay. ב- לפי שיקול הדעת שלי. ואחרי שעשיתי את כל התהליך הזה, אותו, יכול, להיות שגם, אז, לא, אז עכשיו, יכול להיות גם... שאחרי שלמדתי כמו שצריך, אני עדיין אחליט שהוא לא טוב לי, בגלל שקיבלתי על המלצות שליליות, אבל תודה על ההזדמנות, למדתי משהו מאוד חשוב על השוק המקומי. עכשיו אני אלחפש מישהו אחר שאני כן סומך עליו, שיידע לנהל את זה גם טוב as good as him, אולי טוב יותר. אז, אז זה, זה האיטרציה הנכונה לעשות פה. כלומר, אני קודם כל צריך להשתכנע שההשקעה היא טובה, אחר כך לעבור לחברת הניהול או לאיש הניהול שינהל לי את זה, ו... ולא הפוך, ולא... ובטח לא לוותר על למידת ההשקעה.
1: טוב, אז uh, תודה רבה, ופעם הבאה בפרק מספר 16.
0: תודה.